0: Si yo fuera Maradona, este espacio que le dedicamos a Diego una vez por semana, y hoy viviría como él más que nunca. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo vivió Diego los años de dictadura, cómo Diego eh, se fue acercando a los organismos de derechos humanos, cómo Diego se fue politizando también. Y creo que esto eh, tiene que ver, de alguna forma, con su con su politización y con su, bueno, su acercamiento a Estela, a EVE... ...a Tati Almeida... Mm. Eh, ...Diego, meses antes de morir... ...visitó a Tati, a Tati Almeida... ...uno de y, sus últimos posteos de Instagram... ...tal cual, y Tati le regaló... ...un libro de poemas de su hijo... ...pero vamos muchos años antes... ...a 1979... ...cuando la selección argentina sub-20... ...se consagra campeona del mundial de Japón... ...y de, cuando vuelven a, al país... ...cuando vuelven a la Argentina... ...el plantel es recibido en casa de gobierno... Por Videla, ahí eh, Diego se junta con Videla. Y en esa eh, reunión Videla dijo que eran un ejemplo de disciplina y de orden. Pero años después, Diego contó cómo fue el trasfondo de esa reunión y qué le dijo Videla a él cara a cara cuando era un pendejo de tan solo 19 años. Videla, un bicho vigilante, me mandó a cortar el pelo, saliendo campeón del
1: mundo en el 79... Cuando vine, cuando vine, yo tenía el pelo, me puse gomina todo, ¿viste? Para que no se diera cuenta. Me dice, ustedes lo primero que tienen que hacer es ir a la peluquería. Dice, un soldado mío no tiene, no puede... ¡Qué vigilante!
0: Dije yo, ¡qué botón! ¿Qué, un bicho vigilante, así lo recordaba, no. lo recordaba Diego. Diego en el 79... Eh, estaba haciendo el servicio militar obligatorio, obviamente no lo hizo, no hizo la colimba como cualquier persona. Había seis jugadores de ese plantel que dirigía Menotti que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Y esto contaba, Diego, de, de aquella experiencia.
2: Tenemos con el cabello corto, estás realizando el servicio
3: militar, ¿no es así? Sí, hace dos semanas que ya ingresé y estoy muy contento eh, porque me han tratado bien. Pero siempre, o sea, tratando de cumplir eh, lo más que puedo. Pero me dan libertad como para venir a los entrenamientos y a la selección. Eso es muy importante. Gracias Maradona y te deseamos mucha suerte. No, gracias. Vos, hasta siempre.
0: Ahí estaba Diego con el pelito cortado, justamente porque el bicho vigilante lo había mandado a cortar el pelo. Un año antes de, esa, de ese campeonato que ganó Diego con la selección sub-20, obviamente se jugó el campeonato mundial del 78 aquí en la Argentina. Y Maradona se quedó afuera de la lista de convocados en una, bueno, discusión histórica sobre sí. si Menotti estuvo bien, quién fue el que dejó afuera Diego, etcétera. Pero el punto es que también se habló mucho de cuál era la relación que tenía ese equipo, ese equipo en donde jugaban, bueno, Kempes, eh, Pasarela y, bueno, tantos otros, Filiol. ¿Qué relación tenía ese equipo con, con eh, la dictadura militar, no?, ¿Y esto opinaba Diego al respecto?
1: Eh, había, había todo un murmullo, si general, que algunos sabíamos algo, pero no, no es que podíamos hacer absolutamente, absolutamente nada.
0: Se habló mucho de, de cómo esa, eh, ese Mundial estuvo manchado eh, por la situación eh, de... Violación de derechos humanos que, que vivía el país. De hecho, se dijo eh, varios años después que Craif no había, eh, que, eh, era quizás el mejor jugador del mundo en ese momento jugador sí. de, de la selección de Holanda, no había venido a, a jugar el mundial eh, justamente por eso, no como en una especie de, de signo de, de protesta. En 1994 Diego dio una nota, reivindicó a Craif por no haber venido a jugar el mundial del 78.
3: Que A mí me sorprende mucho cuando el flaco Cruz no viene a jugar en el 78, ¿no? Porque decían que habían desaparecido en Buenos Aires. Entonces decíamos, pero ¿por qué no viene a jugar? ¿El fútbol qué tiene que ver con, con los militares? Hoy, hoy estamos en el 94, yo aplaudo al flaco Cruz, porque yo tampoco hoy iría a jugar a El Salvador. Eh,
0: en... 1983, cuando Diego se fractura el tobillo en, en Barcelona vuelve al país a recuperarse acá y eh, el 10 de noviembre había eh, ganado Alfonsín, hacía muy poquito le preguntan a, a Diego cuando estaba llegando a, a la Argentina era un pendejo muy joven que cómo vivía la, la, la victoria electoral de Raúl Alfonsín y Maradona en 1983 ya contestaba esto
3: a mí, a mí me gusta como a todos los argentinos la democracia y tener la posibilidad de, de elegir al presidente que uno quiere, que uno siente, es una ventaja muy grande. Entonces eh, vaya mi felicitación a, a, a Raúl Alfonsín por el hecho de que ganó y ganó bien y bueno, ojalá que, ojalá que le dé a, a los argentinos toda la, todas las esperanzas y expectativas que, que tienen depositadas en él. ¿Por qué no viniste a votar? Porque tenía el pie así de gordo
0: porque tenía el pie así, así de gordo. De La década de los 90 con el menemismo, bueno, tuvo de particular el indulto ¿no? a, a, lo, a, los, a los genocidas. Este, ya Maradona vivía en el país, eh, estamos hablando de, de mediados de los 90, quizás su, su faceta más mediática. Eh, y acá Diego cuenta algunas experiencias de... de de cómo vivió él la dictadura, que a mí me sorprendió porque, no sé si vieron la serie Sueño Bendito, esa serie de, de Amazon Prime. No, sí. no la vi. Eh, hay una secuencia que en, en la serie en donde Diego está volviendo de jugar en Argentinos Juniors con Don Diego en el bondi y los para la gorra eh, y, bueno, lo, lo, los cachea, Diego medio que se pelea con un cana. Y yo me preguntaba si eso sería verdad o si lo habían inventado, si eso era eh, algo ficcional. Pero bueno, acá Diego cuenta una anécdota bastante parecida a la de, a la, de la serie. Ya
3: tuvimos ya estuvimos demasiado callados con, el, con los militares. Que no podíamos decir ni, ni, ni hola, que te cortaban el pelo, que te llevaban en cana, que te bajaban de los colectivos. Sí, es Eso cierto. también lo viví yo, porque yo vivo en Fiorito. A mí, a mí se ve, madero no puedo hablar. Sí, yo puedo hablar. A mí me bajaron 27.000 veces los militares en el puente de la Nalia con
0: mi viejo. Y no sabíamos si llegábamos a casa. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar ahora? ¿Quién me, lo, ¿Quién me lo prohíbe? Medio de los 90, ¿eh? Y digo, contando esto, también me parece aportando a la idea de cómo también, la, la gente de los barrios pobres, de los barrios sí. populares, sufría aún más este, esta persecución, ¿no? Eh, como sacando la, esta idea de que eran todo pibes de clase media, etcétera Bueno, Diego eh, aportando a, a, a la idea de cómo en, en, en los barrios pobres eh, esa persecución era, era aún peor. Y me gusta un poco cómo insiste en algo muy de su identidad, que era su pelo, ¿no? Como sí. esta cosa de, de, del pelo, como el corte de pelo, como algo prolijo, muy del milico, eh, y ya dijo varias veces eso como, bueno... Bueno, chévere. también un, un rasgo de época, ¿no? Recordamos la revista Pelo. Sí. Eh, o sea, el pelo en los jóvenes era algo muy importante para todos. Los raros y, peinados nuevos. que te agarran y que te cortaran el pelo, bueno, era, era importantísimo y eso no, no le escapaba ni a, ni a Diego. En 1995, después de cumplir la, la sanción de 15 meses por el doping positivo de, del Mundial 94, aquel me cortaron las piernas, Vuelve Diego a jugar al fútbol argentino, se va a presentar con la camiseta de Boca y ya en el 95 dice ¿a quién le dedica esta vuelta y a quién no?
3: No se los dedico, seguramente, a aquello que no dejan, aquellos que, nos dejan que, que la Argentina crezca. Los buchones, eh, los caretas, a los que quieren una Argentina de, 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 de Videla, de Galtieri, a ellos que quieren la Argentina...
0: Del, del, del cara de tortuga eso no se lo dedico hay eh, un acontecimiento que es eh, muy característico de la vida de Diego que es cuando él sale con un rifle de aire comprimido y le, le dispara a, a la prensa que tiene sí. en la puerta de la casa voy a leer eh, una pequeña nota sobre esa anécdota porque es, es impresionante una anécdota de Diego que no sé si fue tan conocida habla mucho del Diego y su destino justiciero Seguramente recordarán el episodio en una quinta en el Conurbano cuando Diego corrió a perdigones a unos periodistas que querían tomar imágenes dentro de su casa. Uno de los baleados era un fotógrafo de perfil llamado Raúl Moleón. Hoy está detenido por haber sido parte de la AAA de Mar del Plata no. como responsable del asesinato de la estudiante Silvia Filler en 1971. No. Una vez más, sin saberlo, el Diego... Y su justicia poética. Increíble. Terrible. <risas> es impresionante. Es impresionante no? Increíble. Pasaron los años, Diego se fue politizando cada vez más. En el medio, quizás la, contracum la contracumbre de No al Alca, que podrá ser una columna en sí mismo. Pueden verla muy bien en el documental de Costurica. Pero en el año 2010, como técnico de la selección argentina, Diego respaldó públicamente la postulación de abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Y en el partido de despedida, antes de viajar a Sudáfrica, que Argentina jugó contra Canadá, los jugadores salieron a la cancha con una bandera que decía apoyamos a las abuelas de Plaza de Mayo para el premio Nobel de la Paz. Uh -huh. La selección argentina. Imagínense si ayer eh, el equipo de los campeones del mundo, un día antes del 24 de marzo, hubiese salido con una bandera eh, que dijera... Memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia, nada más. Sí. Sin un mensaje partidario, nada, nada más. Memoria, verdad y justicia. Bueno, parece que solo Maradona podía lograr ese tipo de cosas. Después, esa misma pancarta viajó a Sudáfrica, estuvo colgada durante los entrenamientos de la selección en el Mundial. Y Estela de Carlotto se cruzó con Maradona en un entrenamiento y Diego contó esto. Mucha emoción estar con
1: la señora de Carlotto. Seguro, seguro, una luchadora. Una luchadora. Todos tenemos que estar con ella. Y los que no quieren estar es porque se hacen los giles.
0: Los que no quieren estar es porque se hacen los giles. Después de, de la muerte de Diego, eh, le preguntaron a Estela por ese encuentro y Estela eh, contó su parte.
2: Y él después arengó a los... Eh, este, de, estaban todos los periodistas en una tribuna y nosotros en el medio de la cancha. Y él los arengó, haciéndoles... Este, Hacía la manera que le gustaba, se este, ve se imagina la palabra después de la vez que sigue, ayuden a estas mujeres que están luchando para encontrar a sus hijos y a sus nietos, que hacen que no hablan y pues, bla, bla bla. Les dijo fuertemente y con una palabra dura, este, colaboren, digan la verdad, no oculten.
0: Esa misma selección eh, encabezó la campaña para que la gente que tenía dudas sobre su identidad se acercara a abuelas. Y acá vamos a escuchar a Messi, a Leo Messi, en una campaña de Abuelas de Plaza de Mayo, obviamente impulsado por Diego Maradona. Hace 10 mundiales
3: que te estamos buscando.
0: Hace 10 mundiales que te estamos buscando, decía. Digo como para entender el posteo de abuela de Plaza de Mayo cuando murió Diego, que algunos boludos y boludas le ponían no es por ahí abuelas. Bueno, quizás que sí era por ahí, ¿no? Quizás que Maradona la había visto un poco antes. Vamos cerrando. Falta poco para terminar esta columna sobre Diego. Eh, habló alguna vez con Víctor Hugo Morales y hizo hincapié sobre la apropiación de niños.
1: Porque 30.000 desaparecidos son 30.000, son 30.000 almas que les importaba muy poco la vida. Eh, esta gente... Hoy sí se ve una, una imagen, eh, ya no da ni bronca, ya no da ni bronca, ya da, ya da eh, 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 pena, pena, pero mira, mira estos locos, estos locos le, le, le sacaron los hijos a las madres, eh, 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 le sacaban los, los chicos que estaban por nacer. Algo, algo que, que yo como argentino pido pido perdón, no pero yo en eso no, no tengo nada que ver, ni creo que el pueblo argentino tiene nada que ver.
0: En diciembre de 2019, casi un año antes de, de morir, en una de sus últimas notas le preguntaron a Maradona cuál había sido su mayor rebeldía contra el poder. Calculo yo, imaginando una respuesta, algo de la FIFA, sí. o algo de, de Menem, quizás, pero esta fue la respuesta de Diego.
1: Los militares, seguramente. No me cabieron, no me caben, ni, ni, ni me caberán jamás, porque nos mataron a
0: 30.000. Nos mataron a 30.000, dijo, dijo Maradona. Cuando eh, era técnico de gimnasia, se cruzó con Ebe de Bonafini, hincha
2: eh, de gimnasia ella.
0: se querían mucho y, y eh, con todo esto sobre el encuentro no los vamos a perdonar no los vamos a olvida,
1: perdonar no yo no quiero ningún pacto de nada a mí que no me venga a hablar de ningún pacto
0: no nos vamos a perdonar, perdóname. Eh, ese era Diego diciéndole eso a, a Eve. Y esta sí es Ebe hablando. Y con esto nos vamos a ir de, de esta columna, de este repaso de Diego y los Derechos Humanos. Cuando murió Maradona el 25 de noviembre de 2020, Eve de Bonafini dijo, todos los recuerdos de las veces que estuve con él son hermosos. Era un niño grande. Y también se refirió a un posible encuentro de ellos dos que qué sé yo, yo no creo en muchas cosas. Pero si elijo creer en algo, es en que Diego y Eve hoy están juntos.
2: Nos prometimos comer un asado un día. No pudimos. Tal vez cuando nos encontremos, Diego, en la próxima entrevista, podamos reírnos de algunas cosas. Y no sé si en la eternidad abrazados. Lo que estoy segura que no estás muerto. Sos eterno, querido. Eternamente Diego. Eternamente Maradona. Sos eterno porque nos abrazaste a todos, nos diste todo lo mejor tuyo, casi hasta quedaste sin nada dentro. cae del cielo, A cualquier, a cualquier guía del poder. las paredes